0: Estamos aquí en un programa más de gracia diaria. Bienvenidas y bienvenidos también a todos los que están escuchando. Es un privilegio, es una bendición. Lo vuelvo a decir, estar aquí cada miércoles y, y que nos puedan escuchar también entre semana cuando tengan oportunidad a través de nuestros podcasts que están en Spotify, que están en las diferentes plataformas. Y claro, a través de Doom Radio puedes bajar la aplicación y escuchar todos los programas. Mucha mucha variedad para edificar nuestra alma y bueno hoy vamos a hablar sobre la salud la salud es muy general uno piensa que es simplemente no tener enfermedad no pero no la salud a mí me gustó mucho la definición de la real academia española que dice que es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones todas las funciones las ejercen normalmente de hecho, también estaba leyendo en otro lado que dice pues hay ausencia de enfermedad, ¿verdad? Eso incluye también obviamente la definición. Y también dice que es, hay una como relación con el cristianismo y no, no sabía que así estaba visto, que en nuestra fe el estado es, la salud es el estado de gracia espiritual. Se me hizo súper padre esa definición. Estamos realmente en salud interna. En, en nuestro corazón cuando estamos en este estado de gracia. No nada más es una parte de la receta, es un estado en el cual vivimos, en esta gracia. Y también de hecho lo relacionan con la salvación. La salvación nos produce esta salud, esta vida, ¿no? Antes de la salvación no hay vida. Entonces, hablando de la salud, encontramos una definición muy amplia, pero encontramos ese entendimiento de que funcionamos como Dios diseñó que funcionáramos. Esa es la verdad de salud. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo esto lo aplicamos en nuestra vida diaria? Hemos platicado mucho y hoy me gustaría recordarnos que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos de salud, no podemos decir que tengo salud en mi cuerpo y estoy perfectamente funcional, pero estoy deprimida, pero estoy en mi mente y en mi alma. Estoy enferma, ahí no hay salud. Realmente estamos conectados con el cuerpo y el cuerpo a fuerza va a reaccionar ante nuestro estado de ánimo, ante nuestro estado de mente. Pero también somos espíritu. También nuestra salud espiritual, como lo mencionamos aquí, este estado de gracia, esta conciencia de la gracia en que vimos y de su salvación, también produce salud espiritual. Entonces, podemos tal vez estar bien en el cuerpo, tal vez dos, dos en el alma, pero... Si estamos desconectados de Dios en el espíritu, también va a haber un impacto en las otras áreas. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y no podemos diseccionar un cuerpo en pedacitos y decir, ah, esta medicina solo lo va para el cuerpo. No, no, no va a afectar al alma, no va a afectar al espíritu. Si bien si el, el mayor efecto es en el cuerpo, pero si tomas un medicamento que te adormece, te cansa, te tumba, Ah, absolutamente va a afectar tus relaciones interpersonales, a lo mejor tu estado de ánimo y también tu estado espiritual. Porque no vas a tener energía para orar, o sea, aún eso afecta nuestras, eh, nuestra conexión con Dios. Ahora, es una decisión, sí, podemos lucharlo, sí, pero afecta. Lo que quiero eh, contarles y explicarles es que todo afecta y necesitamos buscar la salud que Dios nos da. Este estado de gracia espiritual permanente, esta salvación que afecta mente, alma y espíritu. De hecho, en la escritura cuando se habla de salvación es oso, es un, el, la palabra en griego y es una salvación completa. Dios no nada más vino a salvar nuestro espíritu, no nada más vino a salvar nuestras, eh, pues de, salvarnos del infierno, no, no él vino a una salvación en espíritu, alma y cuerpo Espíri salvación del cuerpo salud eh, salud mental, salud espiritual ese es el proceso ese es el sueño, ese es el diseño de Dios una salvación completa ¿te gustaría tú experimentar eso ahora, yo sé que estamos en un mundo caído Esa cuestión de salud en sí uno podría decir, no, bueno, entonces nadie tiene salud porque así que digas, uff que todas nuestras funciones estén perfectas todo el tiempo, pues no, y luego si agregamos que me dices que es espiritual mi cuerpo, no, pues no, o uno en un día estoy coja de uno y el otro día estoy cojita del otro, y, y bueno, total que nunca vamos a estar al 100, si sí, en esa tierra caída, creo que es en términos humanos imposible una salud al 100%, pero también cuando hablamos de salud, hablamos de como la, el manejo óptimo, ¿no? O sea, la mejor escala que se puede con lo que se tiene. Entonces, yo creo que desde que nacemos, pues ya nacemos oxidándonos, ¿no? O sea, ya nacemos envejeciendo. Desde que Adán y Eva decidieron otro camino y cayeron, el mundo está bajo esta deterioración, deterioro constante. Y nuestro cuerpo va incluido en ese deterioro, nuestra mente. Eh, y, y obviamente la separación de nuestro espíritu con Dios que, es, que pudo reconectarse a través de Jesucristo. De ahí que la salvación plena sea a través de Él. La verdadera salud sea a través de Él. Pero aún así, nuestro cuerpo sigue en esta tierra. Y sí, esta unión la seguimos experimentando. Pero entonces me dices, pues ¿cómo le hacemos? Bueno, lo hemos repetido muchas veces, pero hoy hoy de verdad eso reafirmar, subrayar y recordarnos que si algo sucede en lo vertical, debe de verse en lo horizontal. Si yo crezco y soy sana en mi relación con Dios, sana en mi espiritualidad, se va a notar en lo, en lo horizontal. No quiere decir que tal vez no me enferme, pero quiere decir que aunque mi estado de salud física se sea afectado y un poco mi estado a lo mejor de alma... Mi estado de salud espiritual va a jalar, va a levantar y además la enseñanza de Dios va a cubrir y sanar y esparcirse también en lo físico y en mis relaciones interpersonales y en el alma. La cuestión es que dejemos que el Señor obre. Porque muchas veces es como ir al médico y quiero hacer este ejemplo porque me encanta usar ejemplos médicos porque vemos al cuerpo y nos queda claro con el cuerpo y si con el cuerpo que lo vemos somos medios tercos y, y necias eh, con las cosas que no vemos es normal a veces que, que no, no le demos el cuidado importante pero cada cuando vamos al médico cuando cada cuando atendemos nuestro cuerpo. Ya que nos estamos muriendo, ¿no? Sentimos algo y ay, no, luego voy, ay, no, no quiero ir, ay, no, acá, ya, allá Y ya que de verdad tenemos una emergencia y andamos yendo al médico, ¿no? Estamos postergando nuestra salud. No es nuestra prioridad, tenemos otras prioridades. De nuevo, así postergamos también nuestra salud espiritual y también postergamos nuestra salud del alma, ¿eh? Pero volviendo al ejemplo del médico, vamos con el médico, el médico nos dice: ¿Sabe qué? Anda mal por aquí, vayas a hacer estas pruebas o tomes esta medicina. Hablando de la medicina, ¿no? Nos lo tomamos dos, tres días, nos sentimos mejor y se nos olvida y no nos acabamos el tratamiento. Eso pasa en lo físico, pero también pasa en nuestra alma y pasa en nuestro corazón. Pasa en nuestro espíritu. El Señor ya nos ha dicho tantas veces cuál es la medicina. Nos dice, ¿sabes qué? Este camino. Haz esto tres veces al día, búscame, ora, vamos a, a relajarnos, piensen y mediten la escritura. Ya sabemos cuál es la medicina para la salud de nuestro espíritu y va a alimentar nuestra alma. Y también va a impactar nuestro cuerpo. Sin embargo, no nos tomamos la medicina. Nos sentimos dos días, tres días, perseveramos, hacemos bien las cosas. Al cuarto día lo dejamos de hacer. ¿Saben? Por eso nos enfermamos. Por eso nuestra alma regresa a su estado posterior y a veces está peor. Por eso nuestro espíritu se desconecta como la peor conexión de internet que han tenido. Así... Por eso nuestro cuerpo se resiente. De verdad busquemos la salud, primero espiritual, pero al mismo tiempo obedezcamos lo que Dios nos dice. Obedezcamos lo que el médico nos dice, ¿no? cuando, cuando de verdad está alineado ¿no? también a la voluntad de Dios. Y también obedezcamos lo que nuestra alma necesita y Dios nos ha dicho cómo llenarla. Aún si necesitamos buscar ayuda terapéutica, un psicólogo, un consejero, también es válido. La salud es algo que a Dios le interesa. De hecho, su plan de salvación la incluye. ¿A nosotros nos interesa? Vamos a escuchar este canto y decirle, Señor, sí me interesa. Vamos a meditar, date una pausa y por nuestra salud, demos ese tiempo para escuchar la voz de Dios. Recibamos a Marco Barrientos.
1: de mi corazón En Ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna canción todo mi interior es cautivado por tu amor eres Dios eterno solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador
0: platicado anteriormente del autocuidado de nuevo pueden ir a los podcasts anteriores y hay un programa que habla precisamente sobre eso, pero cuidar nuestro cuerpo, cuidar, darnos atención, es parte vital de la salud pero muchas veces pensamos que consentirnos es ese cuidado ¿no? y está bien consentirnos, creo que está bien pero a veces vivimos consintiéndonos de más, entonces ay no pues, es que estoy a mi, a, dándome un gustito y entonces estoy, come y come comida chatarra, ¿no? Eso no es autocuidado. Eso, al contrario, lo está dañando. También en el alma. Ya sé que no debo de ver tal programa, tan, tal novela. No porque sea del diablo o algo así. No, simplemente ya sé cómo me afecta emocionalmente. Ya sé que Dios me dijo, Dios me ha mostrado que me es tóxico. Es más, miren, hasta el sentido común, cada que veo tal novela, me pongo toda histérica. También me enojo con los personajes y, y luego ya ando pensando cosas demás. Ya sé que me hace daño. Pero es un gustito. Eso no es autocuidado. Eso es atentar contra nuestra salud. Porque ya sé que me hace daño y me lo ando comiendo. Ingiriendo en el espíritu, en mi alma. En el, hablando del espíritu, ya sé que necesito pasar un tiempo con Dios. Y, y debo de agendarlo y debo de aportarlo. Pero es que si no me nace, pues no lo voy a hacer. No, no, no. Muchas cosas de autocuidado y de salud. No nos van a nacer, es una cuestión de disciplina y también hemos hablado de esto, pero de verdad la salud es algo que necesitamos crear disciplinas y no siempre nos van a nacer y consideramos que a lo mejor es atentar contra nuestro cuerpo, no, es una disciplina, no es hipocresía tampoco, hipocresía es hacer algo con una intención distinta a lo que lo estás haciendo. En el, o sea, yo, yo yo por ejemplo, ay, voy, a, voy a portarme bien, pero mi intención es realmente sacar algo de esto. O sea, no nada más mi salud, pues sino que mi fin. Hablando de, de por ejemplo, mis papás cuando era niña. Me voy a portar bien, pero porque quiero que me regalen esto? Mm, ese portar bien no va a durar. O sea, ese, esa actitud no va a durar. ¿Por qué? Porque mi motivación es otra. Y eso sí puede guiarnos a, a cierta hipocresía. Pero a veces voy a hacer cosas que no quiero hacer. Pero mi motivación es agradar a Dios y es, es salud y es, es de verdad crecer. Esa motivación es correcta. Entonces lo que hago va a estar difícil, pero va a estar bien. Entonces, en este concepto de salud, entendiendo que somos espíritu y alma y cuerpo y que cada cosa afecta a la otra, necesitamos y estamos buscando funcionar bien. Cada sistema de nuestro cuerpo, cada sistema de nuestra alma, nuestra conexión con Dios ahora, tú dices, no, pues es qué perfectos no somos no, es que salud no es perfección es la mayor eh, estabilidad posible en estas funciones del cuerpo y que funcionen bien como les decía al principio, tal vez no al 100 pero lo mejor, lo más óptimo posible y en Dios sí se puede ahora, vamos a hablar en el caso como les ponía el ejemplo del médico y ya tenemos, pues ya vamos pero no sabemos dónde nos duele es más, de hecho, todavía no vamos y sé que me duele algo, pero no sé por dónde es hoy lo mencionamos en general, pero si les doy la primera pauta para la salud, es no nos descuidemos. El arte de la prevención es importantísimo. Como cultura, somos más reactivos que proactivos. ¿A qué me refiero? Como les decía al principio, vamos al doctor cuando nos estamos muriendo, en vez de tener un chequeo médico una vez al año. ¿Por qué? ¿Para qué voy si me siento bien? La prevención hace que sea mucho más fácil cuando haya una enfermedad o un cuidado posterior. ¿Por qué? Porque estoy en un estado saludable previo. Entendiendo esto, también en mi alma es yo trato de dar cuentas cada determinado tiempo porque es preventivo. Tengo ese espacio de honestidad con hermanas y hermanos en Cristo, con amigas del alma, con mi esposo constantemente en el cual abrimos nuestro corazón y tenemos un tiempo de platicar. ¿Tenemos problemas? Tal vez roces normales y todo, pero problemas no tenemos. Ah, no, entonces no hay necesidad. No necesitamos problemas para tener estos espacios de comunicación, para abrir nuestro corazón y preguntarnos, oye, ¿cómo estás? Ah, no, pues bien. Nada más creo que esto me estaba molestando un poquito. Está bien. De hecho, les invito a que lo hagamos. En este segundo bloque quiero subrayar que para la salud la prevención es súper importante. Para que funcionemos de la manera en que Dios nos diseñó. Para que caminemos en esta gracia sobrenatural de salud. Previnam, preve, ay, ya no sé ni cómo conjugar el verbo. Pero bueno. Tengamos esta prevención en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Que ya les dije en el cuerpo. pues, va, Si les duele. Perdónenme. Si les duele algo. Pues vayan al médico. No esperen a que ya les esté doliendo todo. Ahora no van a ir cada cinco minutos al médico. Sí sabemos que hay dolorcitos que van a pasar. Que son achaques. no Como cuando uno está en sus días y tiene pues, los cólicos. No es razón para el médico. Uno conoce su cuerpo. El autoconocimiento es vital. Pero si en ese autoconocimiento hay un dolorcito nuevo que tú ubicas así de. Ah, esto sí no es normal. Y además ya lo has tenido por mucho tiempo. Más de una semana. Yo te invito, ve y hazte un chequeo. No esperes estar grave. A lo mejor tú ya te puedes mover y lo quieres ignorar. No pierdes nada revisándote. Eso es prevención. Pero también en el alma. Tú dices, ah, yo estoy súper bien, no tengo problemas con nadie. Tómate un café con una amiga, ve... Eh, ten este tiempo de comunicación constante con la gente que amas y te rodea. Pregunta, oye, cómo me has visto? No, no Hasta la gente, más bien invítalos a, a las personas que amas ¿eh? y que tienes confianza y que sabes que van a hablar. Pasa tu vida. Oye, cuando veas algo que, que está ahí cogiendo yo esté, dime, muéstramelo eso es preventivo no esperemos a tener broncas para andar buscando citas con nuestros amigos y desahogarnos podemos hacerlo podemos desahogarnos podemos ser, tener tiempo de profundidad de dar cuentas de avanzar y tercero prevenir en el espíritu no puedo dejar de subrayar comunión con Dios intimidad con Dios no buscar a Dios cuando llegó el agua al cuello nada más y hay auxilio socorro y ahí sí ayúdame no, todos los días caminar de su mano, andar con él, preguntarle, tener esos tiempos de salirme a caminar, platicar con él. Hoy leía la escritura y Dios me recordaba, deja de andar platicando con el enemigo y platique conmigo mejor. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Platicamos con el enemigo? ¿A qué me refiero? Escuchamos más las voces de los medios, de la televisión, de las noticias, escuchamos más a las personas y nos ponemos a discutir con el enemigo ya sea en forma figurativa o hasta textual, cuando tenemos esta lucha en nuestra mente y andamos hasta preguntándole a Satanás sin darnos cuenta. Pero Dios dice, no, 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 tú ven conmigo, tráeme las preguntas a mí, tráeme tus cargas todos los días. No esperes a estar supercargada para tronar. Hay momentos en que sí se va a acumular, es normal. Hay momentos más complicados que otros, es normal. Pero si tenemos un estado de salud ideal, cuando venga un virus, bacteria, enfermedad, va a encontrar un lugar menos hospitalario para, para que se quede ahí. Y entonces tendremos más herramientas para enfrentarlo. Pero si de por sí tenemos un cuerpo mal alimentado, tenemos un estado de salud medio bajo, y llega un virus, un bacteria, no, pues sí nos va a atacar bien feo. Esa es la cuestión de la salud. Tener esta, ese estado de funcionamiento óptimo para que cuando haya ataques podamos tener las herramientas para sobrevivir el ataque y no nada más sobrevivir sino pues ahí levantarnos no de nuevo y de nuevo esto aplica para el espíritu, alma y el cuerpo somos un ente y Dios le interesa que cada área esté bajo su señoría vas a atenderte vas a cuidarte yo, yo te invito que si no lo has hecho le digas ay señor perdóname no, no me he dado esa chance no he tenido ese cuidado y, y decidas hacerlo sabes que no he tenido tiempo de platicar con nadie voy a platicar sabes que señor de verdad no, no he comido como debo y ya sé que debo de hacer esto empieza a prevenir empieza a cuidar tu salud en espíritu, alma y cuerpo
2: He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano. Espíritu Santo.
0: En este chequeo del que estamos hablando En esta prevención Simplemente ir con el médico Y, y cuando nos duele algo Él va a ser como este este como tacto, ¿no? Va, va a tocar partes y va a decir, por ejemplo, a mí me duelen mis rodillitas a veces, entonces cuando voy me, me revisa la rodilla y me dice te duele aquí, te duele aquí y, y, y entonces hace esta revisión general para saber dónde está el problema esa es la revisión que necesitamos con el Espíritu Santo con Dios, es ir delante de él, y le diré, a ver Dios aquí está mi corazón y entonces él va a empezar, a ver, ¿te duele esto? ah, no ¿Te duele aquello? ¡Ay, ahí sí, señor! Esta relación, híjole, me dolió mucho y me acuerdo y me sigue doliendo. <risa> Esa es una revisión que necesitamos hacer cada determinado tiempo. Pero, pero, bueno, hablábamos de la prevención. ¿Pero qué cuando ya estamos enfermos? ¿Qué cuando ya tenemos este dolor crónico que no nos hemos atendido y ya estamos medios graves? En el cuerpo de nuevo vamos al médico y a lo mejor nos va a dar un tratamiento más intensivo. Y tenemos que ser obedientes. Ahora tal vez tú dices. No, pero a mí no me gusta eso. Yo quiero métodos más alternativos. Está bien. Está bien. Si ya sabes cuál es tu diagnóstico. Y crees que Dios. Y Dios te ha dicho que te va a sanar. También es posible. Pero también a lo mejor. es Cuida tu cuerpo con cosas alternativas. Come bien. Come frutas y verduras. Ya no comas tantas grasas. O sea. Está bien. La cuestión es. Sigue las instrucciones que Dios te dice. Aún para el cuerpo. Pero, pero si estás en ese punto. Necesitamos ayuda. No seamos necios. Desde la prevención, ya les dije que necesitamos ayuda. Pero si ya estamos enfermas, si hay una enfermedad en el cuerpo, hay una enfermedad en, la, en el espíritu y en, la, en el alma, realmente nos sentimos amargadas, agobiadas. Si, si hay un lugar donde alguien nos toca, luego, luego brincamos. Por favor, ve y busca ayuda. Hablábamos de la prevención, pero ahora es que si ya sé que estoy enferma, aún así estar necios en cuidar nuestra salud es ser necios en ser sabios administradores en lo que Dios nos ha delegado nos ha dado este cuerpo nos ha dado esta vida para poder cuidarla y dar fruto pero si no damos fruto si estamos estancadas esa ausencia de fruto también de, demuestra que hay una enfermedad que hay una, fu una función que no está haciendo lo que debe de hacer y no me refiero solo a tener hijos, porque en el fruto, cuando hablamos del fruto físico, eh, de multiplicarnos tal vez es eso. Pero el fruto, cuando Dios habla de fructificar, habla también de, de tener hijos espirituales, también de, de tener estos, estos dotes de amor, estas acciones de amor que refleja el reino de los cielos aquí en la tierra. Dejar una marca en la historia que apunte hacia el cielo. Si no está tan bien pasando eso en nuestra vida, ahora no estoy diciendo que sea así de, de espectacular y que se note y que todo el mundo lo, lo diga, no. Podemos tener fruto en lo íntimo y en lo privado y tú sabes que está bien. Uno sabe cuando algo no está funcionando las cosas, cuando algo está fuera de lugar. Pide ayuda. Ahora sí, ve al médico. Ve con un psicólogo, con un líder, con un consejero. Ve directamente con Dios. Primeramente, de hecho, si se puede, ¿verdad?, pero bueno, tal vez Dios usa el orden de los, de los factores diferentes. Está bien, pero ve con Dios. Arrepiéntete, te pide perdón, haz las paces. A lo mejor hasta estás enojada con Dios. Está bien. Si ustedes leen la Biblia, hay muchos que estuvieron enojados con Dios, pero hicieron las paces. Y si no las hicieron, hubo consecuencias. Ve a la palabra, aliméntate. Sigue las instrucciones, busca Ayuda. No seamos orgullosos. No seamos sabias en nuestra propia opinión. Por favor. Porque esa, ese deterioro de salud. ¿Por qué es tan importante hablar esto? Porque eso nos lleva, si no la cuidamos, a la muerte. Si estamos viviendo una vida que ya no parece vida. Que estamos nada más sobreviviendo. Estamos llegando a final de mes así con las garras. No toleramos a nadie ni que nos toquen. Tenemos muy poco... Eh, placer en lo que vivimos, el gozo del Señor. Híjole, de verdad, allí hay señales por todos lados de cuánta necesidad tenemos de ayuda. Y tú dices que no sé a quién acudir. Bueno, primero ve con Dios y después Dios va a proveer los medios para que toda enfermedad sea sana. Va a proveer a las personas, va a proveer el camino, pero necesitamos ser humildes. La humildad, es uno de los ingredientes más importantes para que la salud llegue a nuestra vida. Reconocer que estamos enfermos, que estamos vacíos, que estamos en problemas, que estamos en un hueco, siempre es el primer paso para la salud. Si yo no reconozco que tengo un problema, no me voy a atender. Justo ayer platicaba con una persona que, que le acaban de diagnosticar, bueno, no, no fue tan diagnóstico, pero dado el nivel de sangre, de glucosa en la sangre, se dio cuenta que tenía diabetes. No lo había querido hacer. ¿Por qué? Me decía, es que no quiero. Tengo mucho miedo de que me, que me diga que yo voy a tener. Que, que tengo diabetes. O que me diga que tengo que hacer tal o cual cosa. No quiero ir. Entonces postergaba revisarse la sangre. El postergar, darse cuenta de la realidad no quiere decir que no esté pasando. Y ella por postergarlo estaba descuidando aún más su salud. Hasta que ya andaba mareándose, cayéndose. Súper mal se sentía así todo temblorosa se hizo la prueba de sangre y se dio cuenta que estaba altísima el azúcar, altísima y ya pues el siguiente paso ya nada más es confirmarlo pero sabe que está enfrentando un diagnóstico de diabetes y ella estaba afligida y yo, lo peor que temía sí, lo peor que temías ya te pasó y ¿sabes qué? bendito sea Dios ¿por qué? porque entonces ese diagnóstico te va a llevar a hacer los cambios necesarios para estar una vida salva Tener una vida sana. Para caminar distinto. Para que tu vida sea de mayor calidad. ¿Cuántas veces nos resistimos a esos diagnósticos? Nos resistimos a ver la realidad de nuestro corazón. Que Dios nos diga, esta es tu condición. Necesitas hacer cambios. Porque si no, directito a la tumba. Directito a seguir viviendo una vida. No nada más insalubre. Sino además que va directito a la muerte. ¿De veras queremos eso? Porque no nada más nos enfermamos nosotros. eh Nuestra salud, nuestra falta de salud también impacta a todos los que nos rodean. En este caso, ella, pues también va a impactar la salud de su casa. Pero también si hablamos de cómo le afecta emocionalmente, también eso va a impactar su casa. Cuando hablamos de cuidarnos nuestra salud, no nada más es egoísmo, es decir, primero tú no, es reconocer que este cuerpecito me lo dio el Señor reconocer que esta alma me la dio el Señor que este espíritu y esta oportunidad de conectarme con Él me la dio el Señor y esa responsabilidad de cuidarlo es algo que tengo que asumir no debo de sacarle la vuelta pero además cuando lo hago eso va a impactar a mis hijos a mi familia, a mi esposo si eres soltera también va a impactar hasta tu relación laboral en la escuela va a impactar la relación con tus padres si todavía los tienes ahí presentes no hay área en que no sea impactada cuando tenemos un problema de salud atiéndete cuídate, prevé si tú entiendes esto, nuestra calidad de vida va a ser mucho mejor y podemos ser más efectivos en realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer ahora, no estoy diciendo que seamos inmunes a las enfermedades, no les digo que a mí me dio COVID y, y, y me cuidé de todo pero pues un descuidito chiquito llegó bendito sea el Señor que no pasó a mayores como en muchos casos, pero hay quien sí y tal vez no entendemos mucho la ciencia de quién sí y por qué sí y por qué no. Pero lo que sí les puedo decir es, ah, hagamos lo que nos toca. Y ya, pues lo que está fuera de nuestras manos, ahí sí Dios, agárranos, confesados como dicen, ¿no? Eso te toca a ti. Pero yo voy a hacer lo que me toque. Me toca ser responsable con mi cuerpo, me toca ser responsable con mi mente, alma, con mi corazón, con mi espíritu, con mis emociones. ¿Lo vas a hacer? Yo te reto a que sumas esta responsabilidad y que nos cuidemos para la gloria y honra de Dios. Y entonces este concepto de, de sanidad, que me, de, de salud que me encantó, esta gracia constante fluye en nuestras vidas. Y también esa salvación, ese soso espiritual, mi cuerpo ande conforme el diseño de Dios. Y aunque llegue a lo mejor algo complicado como eh, un cáncer o algo así que de verdad esté fuera de nuestro control. Créanme, en la salud del espíritu y en la salud de nuestra alma, también nuestro cuerpo va a ser afectado. Y claro, pues oremos unos por otros, intercedamos. Y sobre todo el nivel de salud óptima será cuando lleguemos a la presencia de Dios. Así que aunque fuera lo peor en esta tierra, encontraremos la libertad total en la presencia de nuestro Dios. Así que siempre hay esperanza, siempre tenemos este, este gozo y esta paz. Te invito a que confíes en Dios y descanses y hagas lo que te toque. Bueno, muchas gracias por conectarse, gracias por escuchar y nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Un abrazo y muchísimas bendiciones. <música>